0: Choć obszarów metropolitalnych jest w Polsce kilka, to już formalnie funkcjonujących związków metropolitalnych jest niewiele. Jednym z nich jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, czyli tzw. Tak GZM. Obecnie to 41 miast i gmin Górnego Śląska oraz Zagłębia. Jakie ma kompetencje i w jakich obszarach funkcjonuje? Jak rozwiązywane są konflikty wynikające z naturalnych rozbieżnych interesów poszczególnych samorządów? I wreszcie, jakie ma perspektywy rozwoju? Witajcie w najnowszym Międzymiastowo, podcaście Miejskim Klubu Jagiellońskiego. Ja nazywam się Jakub Kucharczuk i w dzisiejszym Międzymiastowo rozmawiam z Jackiem Woźnikowskim, dyrektorem Departamentu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Współpracy w Urzędzie Metropolitalnym. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. Rozmawiamy w ostatnim Dniu Światowego Forum Miejskiego, które w tym roku zagościło w Katowicach. Nie sposób więc nie zagadzić naszej rozmowy od tego i nie nawiązać do tych wydarzeń. Jakie masz wnioski i przemyślenia po tych kilku dniach intensywnych obrad i dyskusji, również jako współorganizator, bo przecież Metropolia organizowała całkiem sporo debat i dyskusji, trochę obok tego, co się odbywało w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, ale jednak te debaty gromadziły sporo, sporo osób.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie. Trochę trudno jest mi odpowiedzieć od razu, bo nie ukrywam, że jeszcze jestem trochę w emocjach i, i, i jesteśmy jeszcze na takiej fali jeszcze trochę wznoszącej, bo to przecież czwarty dzień, ostatni, ale nadal pracujemy. Bardzo intensywny, bardzo intensywny czas dla nas. Faktycznie tutaj w głównej strefie mieliśmy tylko jedno wydarzenie, jeden warsztat, a swoje aktywności lokowaliśmy w jednej z 11 stref w Metrolabie tak zwanym i Metrolab to taka przystawka przed daniem głównym, które chcemy za niedługo zaserwować, czyli stworzeniem takiego metropolitalnego laboratorium rozwoju na wzór tych, które Instytut Rozwoju Miast i Regionów wspólnie z miastami postawił w Rzeszowie i w Gdyni. I taką przestrzeń chcieliśmy stworzyć, w której właśnie będziemy sobie mogli spokojnie rozmawiać na tematy metropolitalne, zdarzać sobie różne o, e, poglądy, opinie e, i, i wypracowywać rozwiązania albo zadawać trudne pytania. E, a jeżeli chodzi o forum. No to ja jestem pod ogromnym wrażeniem takiej pozytywnej energii, która to była, bo, bo widać, że przyjechali ludzie, którzy są super otwarci na kontakty, na relacje na rozwiązania i nam udało się też zrobić dużo takiej pracy siecio sieciowej. Między innymi organizowaliśmy Szczyt Europejskich Metropolii, podpisaliśmy deklarację katowicką, cały czas walczymy o to, żeby obszary metropolitalne były jak najbardziej upodmiotowione w Unii Europejskiej, ponieważ część z naszej sieci jest, część członków naszej sieci jest wielkości niektórych państw członkowskich. Więc obszary metropolitalne są, nie da się ich wygumkować z legislacji albo udawać, że ich nie ma, bo one są i one mogą być sformalizowane, niesformalizowane, ale. Jakkolwiek sobie je ubierzemy w, w, prawnie, to nic nie zmieni faktu, że one są i że ludzie po prostu w takich obszarach żyją i, i że mieszkają w jednym mieście, a pracują w innym, a nie wiem, swoje wszystkie rozrywkowe potrzeby realizują w zupełnie innym miejscu. Tak wygląda przynajmniej nasza codzienna rzeczywistość tutaj w, w GZM-ie. My się cały czas przemieszczamy między miastami Mamy ten przywilej, że my mamy ustawę metropolitalną, ale wiemy, że, że, że inne obszary walczą o nią i próbują namówić rządzących, żeby przychylili się do takich rozwiązań, jakie my mamy tutaj. Trochę uciekam od tematu, ale naprawdę dużo, dużo się dzieje. No, Światowy szczyt, szczyt Miejski no, kto nie był, niech a tak.
0: To potwierdzam. Jeszcze zostając przy tym takim początkowym wątku, masz już jakieś przemyślenia właśnie choćby w konfrontacji z tymi przedstawicielami innych europejskich metropolii, nie tylko europejskich. Co jako GZM robicie lepiej niż inni? A jakie są obszary, w których jeszcze powinniście trochę podgonić?
1: My jesteśmy bardzo młodą metropolią. Funk funkcjonujemy tak operacyjnie 4,5 roku, a 5 lat właśnie obchodzimy nie mamy takich wielkich doświadczeń we współpracy. To, co na pewno nam się udało szybko wypracować, to jest pewna z, no jednak współpraca, ale mieliśmy na czym też bazować. Chodzi o transport publiczny, bo funkcjonował KZK GOP, MZK Tychy, więc tam organizację transportu mieliśmy trochę ułatwioną, więc co nie znaczy, że to było łatwe. I na przykład to jest rzecz, którą my pokazujemy naszym przyjacielom z Zagłębia Rury, i chodzi o jedną taryfę i pewne ujednolicenie czy tam wystandaryzowanie usługi I, ale są też rzeczy, które no, na, na pewno jest wiele przed nami planowanie przestrzenne no tak myślę, że tutaj w całym kraju mamy z tym, z tym ogromny kłopot w obszarach metropolitalnych także i myślę, że to jest tak, taki obszar gdzie możemy się wiele nauczyć a Ja na przykład mam, jestem mocno też sfokusowany na kwestiach zarządzania i takiego governance'u w metropoliach, i tutaj są rzeczy, którymi się możemy pochwalić. A są rzeczy, gdzie bardzo chcielibyśmy spojrzeć, właśnie jak sobie jakieś metody współpracy wypracowano w obszarach, bo to jest najtrudniejsze, bo każde miasto zawsze będzie mieć w swoich mieszkańców, swoje granice, a w funkcjonowanie metropolii chodzi o jakieś tam dobro wspólne i ono wymaga kompromisów, a kompromisy nigdy nie są dobre, bo zawsze ktoś musi z czegoś ustąpić, po prostu, więc no tutaj myślę, że mamy dużo do nauczenia się i my też jesteśmy w takiej sytuacji, że my mamy już takiego garba trochę, którego nosimy, to jest niedokończona transformacja. W samych Katowicach dalej funkcjonują kopalnie i kiedy inne metropolie, tak jak na przykład Helsinki, Wielkie Helsinki Myślę już całkowicie o neutralności klimatycznej i zastanawiam się, jak wzmocnić konkurencyjność swoich przedsiębiorstw. My się musimy zastanowić, jak nasz, zmienić nasz miks energetyczny i jak zagospodarować kilkaset tysięcy miejsc pracy, które zostaną uwolnione po, po, po odejściu od energetyki opartej na węglu. Więc my mamy trochę inne wyzwania też. Dlatego nam jest tak blisko w rozmowach do metropolii rury bo oni są dokładnie w tym samym miejscu, znaczy w tym samym miejscu, mają te same problemy, oni są trochę przed nami, bo, bo oni już jakby wygasili ten cały przemysł, ale to nie znaczy, że nie odbiło się to czkawką, bo mam bardzo wysokie bezrobocie w porównaniu na przykład do naszego w metropolii. Więc są, są rzeczy, gdzie, gdzie na pewno podpatrujemy, jak, jak adaptacja do zmian klimatu, efektywność energetyczna yy, czy zarządzanie. Ale są też rzeczy, gdzie, gdzie myślę, że już możemy powoli też trochę pokazywać dobrych przykładów.
0: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, GZM, pewnie teraz będę częściej się tym skrótem posługiwał, jest takim wyjątkowym tworem na mapie Polski przynajmniej. Z tego względu, że jako jedyna tak naprawdę no poza stolicą, która ma swój ustrój, ma ustawę dedykowaną. Metropolia jest też wyjątkowa pod tym względem, w stosunku choćby do tych innych europejskich metropolii, albo tych, których możemy kojarzyć, takich największych światowych, że ma jednak ograniczone kompetencje, że tylko w kilku obszarach ma swoje kompetencje. No i chciałbym Cię poprosić o to, żebyś trochę nam rozjaśnił, czy, czym tak naprawdę metropolia GZM się w tym momencie zajmuje, jakie obszary to są te, na które ma największy wpływ tak naprawdę.
1: Okej, okay. To prawda, ustawodawca nam no, sześć konkretnych e, zadań, ale one nie są bardzo konkretnie opisane w ustawie. My trochę próbowaliśmy doprecyzować czy w statucie, czy w tak zwanej małej strategii, którą się teraz posługujemy. Na pewno rozwinięciem naszej działalności będzie strategia, nad którą teraz pracujemy. I tam, gdzie mamy najwięcej kompetencji, najwięcej też przekazanych zadań, a to jest transport publiczny. Bo tutaj ustawodawca nam po prostu to zlecił, ale poza tym gminy też przekazały nam swoje zadania, bo to, że mamy sześć zadań, takie jak planowanie przestrzenne, czy rozwój społeczno-gospodarczy, czy promocja, czy koordynacja przebiegu dróg o charakterze metropolitalnym, to, to, to jedno, ale nasz, jakby nasze portfolio możemy rozszerzać o zadania przekazane przez gminy. I... No już było kilka takich zadań, nie jest tego jeszcze tak wiele, bo się tego uczymy, ale z takich bardzo prostych rzeczy, to na przykład część gmin nam oddała w zarządzanie infrastrukturę przystankową, to było zadanie gminy, teraz jest zadaniem metropolii, nie na całym obszarze, no to skutkuje tym, że też będzie to jakaś wystandaryzowana usługa, to za dużo powiedziane, tak? ale, ale te przestrzenie będą już robione według jednego standardu, no na dzisiaj naszym takim core biznesem jest organizacja transportu publicznego. Mamy swoją jednostkę, czyli Zarząd Transportu Metropolitalnego, pracujemy nad koleją metropolitalną, co nie znaczy, że nie robimy innych rzeczy, ale ta jest najbardziej widoczna na pewno. Z, z takich flagowych projektów, według mnie, na pewno jest cały ten dotyczący polityki rowerowej. Czyli to jest od roweru metropolitalnego, systemu roweru metropolitalnego, który ma funkcjonować na obszarze metropolii, też żeby każdy mieszkaniec miał dostęp do takiej samej usługi, czyli to będzie miejski rower współdzielony, ale metropolitalny, po welostrady i standardy budowania infrastruktury rowerowej. Na pewno jest to dla nas super ważne, żeby ten rower bardzo mocno wprowadzić jako element po prostu codziennych podróży, co jest trochę trudne w policentrycznym organizmie, bo czasami sobie trudno wyobrazić, że ktoś przejdzie z jednego miasta do drugiego na rowerze, ale jestem przekonany, że przy dobrej infrastrukturze to jest, to jest możliwe, te 8-10 kilometrów to nie jest żadna przeszkoda. O... Bardzo ważny temat, którego my nie mamy w swoich zadaniach, a trochę się nim zajmujemy, to są kwestie związane z ochroną środowiska i adaptacją do zmian klimatu. To, że my ich nie mamy wpisanych, nie znaczy, że my się nie możemy nimi zajmować, bo robimy to w taki sposób jakby, można trochę potraktować jako facylitatora, konsultanta czasami, tutaj mamy inną rolę. W rozwoju społeczno-gospodarczym na przykład zajęliśmy się tematem dronów, które był zupełnie nieruszony w zasadzie przez miasta. On jest w ogóle jeszcze mało ruszony przez miasta, ale jest bardzo taki przyszłościowy. To jest cały czas trochę science fiction, ale z roku na rok mniej. Zajmujemy się na przykład wyzwaniami demograficznymi. My się mierzymy z depopulacją i ze starzeniem się społeczeństwa, więc mamy takie dwie bomby tykające. Więc przygotowujemy też się z miastami na to, jak projektować i zarządzać miastami, żeby zaadresować te dwa wyzwania, ale z drugiej strony na przykład budujemy też narzędzia takie, które będą zachęcały ludzi, żeby tu przyjeżdżali albo przynajmniej stąd nie wyjeżdżali i to robimy w projekcie, który nazywa się Metropolia Nauki i to jest taki cały system wsparcia finansowego dla naszych uczelni wyższych. Staramy się adresować wiele, wiele obszarów, które my na początku, jeszcze bez strategii, zdefiniowaliśmy sobie jako ważne, czyli nauka, wyzwania demograficzne. Wszystkie związane z, z mobilnością, od, od roweru po chodzenie, po transport publiczny, czy elektromobilność, trochę takich rzeczy technologicznych. No i na pewno też ważna rzecz to są te związane ze współpracą i zarządzaniem, czyli żeby się nauczyć w ogóle jak operować tym narzędziem, jakim jest metropolia. Jak, się, jak ją dobrze wykorzystać, żeby sobie nie zmarnować tej szansy?
0: Zanim przejdziemy do tych tematów, które zaznaczyłeś, do transportu, między innymi, który chciałbym więcej porozmawiać, Po sobie też wyjaśnić, w jaki sposób metropolia jest finansowana, bo jest ten mechanizm zapisany w ustawie, czy poza tym jeszcze są jakieś inne rzeczy, jak to wygląda w tym momencie?
1: Więc tak, jakby nasz budżet to, to jest 5% dochodku, do podatku dochodowego mieszkańców metropolii, który wraca z części centralnej oraz składki zmienne miast członkowskich, składki na organizację transportu publicznego, plus jeżeli mamy przejęte jakieś zadania, no to one są przejęte łącznie z finansowaniem i to, to, jest, to, jest, to, to stanowi budżet metropolii. To na konkrecie jest infrastruktura rowerowa? Czy wy w takim
0: razie możecie się ubiegać o te dofinansowania np. z programów unijnych na tą infrastrukturę rowerową?
1: Tak, tak. możemy się ubiegać generalnie o środki unijne, ale to było w sumie ciekawe, bo jak powstaliśmy w 2017 roku, ja zaczęliśmy funkcjonować rok później i próbowaliśmy się ubiegać o jakieś środki, to się okazywało, że w programach czy w naborach są konkretnie wypisani beneficjenci. Na przykład jest samorząd gminny czy z wojewódzki, My nie jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego, my jesteśmy związkiem metropolitalnym. Jesteśmy jedynym tego typu organizmem w Polsce i niektóre dokumenty nas jeszcze nie widziały po prostu, więc musieliśmy wszędzie pozupełniać, że my funkcjonujemy, żebyśmy nie byli wykreśleni z listy beneficjentów. Więc tak, my pozyskujemy środki, no póki co głównie na zakup taboru. Na no to pozyskaliśmy najwięcej środków na zakup taboru elektrycznego i teraz wodorowego. Więc możemy się ubiegać o środki, to prawda. Oprócz takich projektów zakupowych, myślę, że będziemy się ubiegać o granty jakby zaczniemy e, tworzyć sieć Velostrad. Jesteśmy też beneficjentami miękkich projektów e, z Horyzontu na przykład, e, więc tu możemy aplikować. E, I to też jest jakieś źródło e, zewnętrzne, e, które, które zasilamy w wsparcie podczas...
0: obszarów funkcjonalnych metropolitalnych w Polsce powstały chyba Zity zintegrowane inw inwestycje tery terytorialne. tak? Dobrze rozwinąłem ten skrót. E, wiem, że one nie do końca dobrze się w Polsce przyjęły, przynajmniej nie wszędzie. E, wam się udało już z tego skorzystać, R finansowaliście Coś z tego. No i też od razu pociągnę to pytanie, jak się zapatrujecie na tą nadchodzącą perspektywę unijną. Czy tam już jesteście bardziej uwzględnieni?
1: Zaczynając od ZIT-ów, nie, my nie korzystaliśmy ze środków zitowych, owych aczkolwiek nie, nie powiem tego ze stuprocentową pewnością, bo jesteśmy już trochę dużym urzędem i mogło mi to gdzieś umknąć, ale z tego, co wiem, nie. U nas ZIT jest specyficzny, bo ZIT jest większy niż metropolia. A, czyli to jest metropolia plus jeszcze kilkadziesiąt, kilkadziesiąt chyba nawet gmin dookoła, co nie znaczy, że między ZIT-em na przykład nie współpracujemy, bo mamy z ZIT-em wspólnie robimy plan zrównoważonej mobilności miejskiej. Jakby my się skupiamy na tej części metropolitalnej, ale też adresujemy kwestie gmin, które są dookoła metropolii, a samej nie są. I, I ta współpraca nam się układa bardzo dobrze z, z, z biurem prowadzącym ZIT subregionu centralnego. No, tak, zity powstały po to, właśnie, żeby animować tą współpracę ponad gminną. I myślę, że wiele jest dobrych przykładów wykorzystania, ale znowu wrócę do zarządzania. Myślę, że naprawdę mamy deficyt umiejętności współpracy i. To wymaga bardzo dużo czasu, żebyśmy się nauczyli robić projekty wspólnie yy, i nie patrzeć tylko na to, że jak jest, się kończy granica miasta, to tam się też musi skończyć ma droga rowerowa. Yy, fajnie, gdyby ona miała kontynuację w gminie obok yy, i takie narzędzie jak zit czy takie narzędzie jak Metropolia, one pomagają, bo, bo to jest też super ciekawe, yy, u nas w urzędzie pracują ludzie może nie z każdej gminy metropolii, ale naprawdę to nie jest tak na przykład, że urząd jest zdominowany przez pracowników z Katowic albo z Gliwic czy Sosnowca, nie, mamy, jest, jesteśmy z różnych miejsc metropolii i u nas jest zawsze od początku takie myślenie, że nigdy nie można robić żadnego projektu, który jest tylko sfokusowany na jednej gminie, to wszystko musi być ponadgminne. I to, to jakby fajnie formatuje naszą pracę i myślenie o, o naszych zadaniach. Yy, zawsze jest, ok, może zrobimy ten dobry projekt, zostaje ciekawa inicjatywa, ok, fajnie, ale jak włączyć to więcej gmin? Yy, ale to naprawdę wymaga, wymaga czasu. My mamy ten komfort, yy, że my musimy tak pracować i nie mamy innej możliwości, ale to nie znaczy, że w gminach tak to działa, bo gminy w, w pierwszej kolejności muszą zająć się swoim interesem, swoich mieszkańców, a dopiero później mogą Wychodzić na te ponad inicjatywy. Mam nadzieję, że starczy nam wszystkim cierpliwości, żebyśmy się tego nauczyli, bo dopiero jak się tego nauczymy i to zrozumiemy, to wtedy dopiero zobaczymy też rezultaty i sens tych projektów. Ale ja podam przykład NextBike'a i roweru miejskiego w, w metropolii, bo nie się często posługujemy, żeby pokazać właśnie po co są potrzebne takie organizmy jak nasz. W metropolii było, to jest trochę strzelę, sześć miast, które korzystały z usług NextBike'a. Były to gminy ze sobą sąsiadujące, takie jak Chorzów-Katowice czy, czy Katowice-Sosnowiec. I taki najbardziej jaskrawy jest przykład Chorzowa i Katowic, bo Park Śląski, nasza perełka, znajduje się administracyjnie w Chorzowie, ale po drugiej stronie ulicy Chorzowskiej jest miasto Katowice, jest osiedle Tysiąclecia. I był taki okres, że mieszkańcy, którzy wypożyczyli rower na przykład na tak zwanym nie mogli go zostawić w Parku Śląskim, mimo że tam też były stacje Nextbike'a, bo jakby tam była umowa podpisana z miast na Chorzów i te systemy się no, nie widziały, one się nie honorowały i oczywiście fizycznie to było możliwe do, do, do zrealizowania, ale było obarczone karą i jakby my weszliśmy jako taki koordynator i zaczęliśmy ten dziurę zasypywać, po prostu zorganizowaliśmy Porozumienie międzygminne jest i znak z, z bajkiem i z gminami i zajmujemy się relokacją. I także ten system jest teraz spójny i w zasadzie już tak działa jak metropolitalne. Więc czasami gminy po prostu no, z racji swoich interesów zapominają o tym, że mają sąsiada i że jakaś usługa naprawdę ona powinna być ponadgminna, bo mieszkańcy czasami jakby wiedzą, że są w innym mieście, ale... No tych granic przecież nie widać. Nie, nie, nie. My się por, poruszamy, czasami jadąc do jednego miasta jeszcze przejeżdżamy przez dwa inne. No i jakby Tak szczerze to na potrzeby naszych codziennych aktywności co z tego, że my prze, przechodzimy przez granicę. Dla nas jest ważne, żeby usługa była dobrze zrobiona. No i nad tą jakością usług na pewno musimy pracować właśnie, żeby ona była znaczy usługi były powszechnie dostępne na wysokim poziomie. No i od tego jesteśmy. Wspomniałeś wcześniej,
0: że w Urzędzie Metropolitalnym pracują ludzie z całej koniurbacji górnośląskiej, z całego obszaru, nie tylko z Katowic. A jak to wygląda w praktyce zarządzania? Bo wiemy, że poszczególne gminy, no Katowice mają trochę inne interesy, czasem, nie zawsze, ale czasem niż Tychy, niż jakieś mniejsze gminy, które też dołączyły przecież do, do GZM-u. No i jaki model zarządzania w metropolii przyjęliście?
1: Mamy kilka formuł konsultowania rzeczy z, z gminami i wypracowywania wspólnych rozwiązań. Przede wszystkim jest zgromadzenia, czyli taki forum wszystkich gmin członkowskich i zarządu. Mamy też formułę konsultacji, mamy też formułę spotkań. Z, z, my jesteśmy podzieleni tak nieformalnie nie w zasadzie na pięć subregionów. No i są miasta, miasta liderzy tych subregionów. Też konsultujemy się czasami z, z subregionami, czy podregionami, przepraszam, w metropolii. A tak jeszcze niżej to tworzymy zespoły robocze. I, I na poziomie już takim urzędniczym staramy się pewne rzeczy wypracowywać. Jeżeli jest oczywiście mandat z góry, to jest administracja, więc wiadomo, że tutaj jest jakaś hierarchia. I pozwoli, że teraz opowiem o pewnej takim, no użyję tego słowa może trochę na z metodyce, którą sobie wypracowaliśmy w zeszłym roku. Nazwaliśmy to szkoła, szkoła prototypowania, bo od tego się zaczęło, od prototypu bytomskiego na, na ulicy Miarki, gdzie nad projektem pracowało ośmiu urzędników z ośmiu, siedmiu, ośmiu miast. I był jeden problem, ale zespół, którego rozwiązywał był ponadgminny. I y, y, okazało się, że to super zadziałało, bo y, te wszystkie wnioski doświadczenia z tego projektu rozlały się na więcej miast poprzez te osoby. I tak nam się spodobała ta metodyka, że uruchomiliśmy kolejną w Tychach, kolejną w Sosnowcu, teraz uruchamiamy kolejną w Katowicach. A właśnie zakończyliśmy dronową szkołę, gdzie pracowaliśmy nad mapą miasta dla dronów, i to ma ma mapa miast zagłębia. I taką właśnie, taki model zarządzania trochę i rozwiązywania problemów. Sobie wypracowujemy, jakby biorąc jakiś pojedynczy problem, który jest skalowalny, czy rozwiązanie dla tego problemu jest skalowalne, i zapraszamy różnych urzędników z różnych miast. Robimy taki miks, to są osoby z różnych: to nie jest tak, że to są na przykład sami ludzie od transportu albo od planowania przestrzennego, tylko są też ludzie z komunikacji społecznej, z PR-u, zarządzania kryzysowego. Robimy sobie takie interdyscyplinarne zespoły, pracujemy nad jakimś problemem. Nie tak staramy się sieciować, ale też budować jakieś dobre praktyki. I jakby... to brzmi może bardzo prosto, ale. Z tego, co wiemy, z rozmów z innymi obszarami metropolitalnymi, nie jest to powszechnie stosowane, stosowane narzędzie do, do, do pracy, czy do współpracy. I bardzo nam teraz zależy na tym, żeby to rozwijać i też solidnie wypromować. Ale jeżeli chodzi o, jeszcze wracając do klu, chyba, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów, no to to są po prostu tarcia. Tak? To, się, to są dyskusje, negocjacje, no, chyba takim... Super, super, jaskrawym przykładem jest konsultowanie składki zmiennej, tak? czyli jak płacimy za transport publiczny, czy o kilometry, czy inaczej, bo nie ma rozwiązania, które będzie super optymalne dla wszystkich. No ktoś zawsze będzie dopłacać więcej, ktoś mniej, ktoś, ktoś na tym zyska, ktoś, ktoś dorzuci do, do, do puli więcej może niż by chciał, a, ale no, metropolia to jest kompromis i tak jak mówiłem na początku
0: kompromis, zdarzały się w ostatnich latach sytuacje, że któryś z włodarzy miast któryś z burmistrzów prezydentów zagroził, że jego gmina opuści stowarzyszenie, związek, czy raczej nie?
1: Chyba nie mamy takiej formuły, żeby, żeby opuścić metropolię, musi być zmieniona ustawa, bo ustawa jasno wskazuje gminy członkowskie nie, może nie tak, że, że, że włodarz powiedział, że opuści, ja, ja przynajmniej nie, 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 nie potrafię sobie takiej sytuacji przypomnieć, ale na pewno były takie, są takie obszary, gdzie mamy taki kompromis, który jest, no, nazwa, nasza nazwa jest, y, to jest kompromis, który został i ona co chwilę gdzieś jeszcze wypływa, wybucha, jak my się powinniśmy nazywać, bo, 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 bo nazwa jest ciężko tłumaczone na język angielski, zresztą po polsku niektórzy mają kłopot, żeby ją dobrze zapamiętać, więc zostaliśmy jako GZM najczęściej, lub metropolia dlatego, że jesteśmy póki co jedyną urzędową taką metropolią, która działa jak administracja, więc jak ktoś mówi metropolia, to, to w domyśle chodzi o nas, tak? No ale jak nasi przyjaciele z Gdańska, Gdyni Sopotu otrzymają swoją ustawę, że zostanie ona przeprocedowana, czego bardzo życzymy, no to wtedy nie będziemy mówić metropolia, bo może będzie chodziło wtedy o, o MGS. No i nazwa, tak, nazwa to jest właśnie taki kompromis. Tak? No posługuję się, no trudna jest.
0: Wspominałeś już, że tym kluczowym obszarem, którym się zajmujecie jest transport, też pewnie najwięcej środków pochłania. Nie ma co ukrywać, że Górny Śląży z Zagłębie ma dosyć dobrze rozwiniętą sieć kolejową, również dosyć nieźle rozwiniętą sieć tramwajową, choć nie zawsze ta sieć jest w dobrym stanie, wiem, że z tym się borykacie. Też brakuje kilku kluczowych połączeń, na przykład tej linii, która jest teraz tworzona, czy tego połączenia z lotniskiem w Pyrzowicach, to przecież dla funkcjonowania metropolii jest, jest kluczowe. Chciałbym zapytać, jakie są największe w tym momencie wyzwania GZM-u w tym obszarze No i co z koleją aglomeracyjną, metropolitalną, którą tutaj nazywacie, która jak rozumiem już powstaje?
1: W zasadzie tak. To można powiedzieć, że już trochę powstaje, bo w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim dorzuciliśmy trochę kursów na głównych liniach i finansuje je Metropolia, więc to jest taki pierwsza, pierwsza nasza aktywność tutaj. Może nie pierwsza, bo na przykład też z inicjatywy Metropolii powstało nowe połączenie, nowe, nowe stare połączenie Gliwice-Bytom, którego przez wiele lat nie było. Zostało uruchomione w tym roku. I no kolej powstaje. Teraz do, do złożone wnioski przez Metropolię prawie wszystkie uzyskały dofinansowania z programu Kolej Plus, więc czeka nas teraz myślę, że boom inwestycyjny tutaj, jeżeli chodzi o infrastrukturę kolejową. To są nowe tory, nowe przystanki, bo to prawda, ta sieć jest rozwinięta, ale ja nie jestem ekspertem od kolei, więc posłużę się być może nie bardzo precyzyjnym sformułowaniem że ta przepustowość no, jednak jest ograniczona. Są odcinki jednotorowe, gdzie składy muszą się mijać, tak jak na przykład w moich rodzinnych łaziskach górnych, gdzie połączenie kolejowe jest super wygodne z Katowicami, ale nie da się go bardzo dogęścić, więc potrzebny jest drugi tor. I te, te prace ruszyły. Czekamy jeszcze na, na całą koncepcję już taką sfinalizowaną, ale no, prace już poszły, tak? I, tylko że wiadomo, że to one są To, to trwa latami, bo, bo, bo to nie są szybkie inwestycje. Podobnie z siecią tramwajową. A dość powiedzieć, że teraz będzie budowany taki nowy odcinek w Katowicach, taka, taki łącznik i to będzie pierwsza od kilkudziesięciu lat inwestycja tramwajowa w, now, w, nowy, w, w nowy odcinek, nie, nie mówię o remontach. One są bardzo kosztochłonne no wczoraj gil mówił bardzo dużo o tym, że on pochłania ogromnie dużo pieniędzy i że może czasami warto jednak zainwestować w to, żeby rozwijać transport kołowy wydzielając po prostu przestrzeń, dlatego żeby on się poruszał bez korków, czyli po prostu bus pasy że to taka tańsza kolej a jeżeli chodzi o wyzwanie, bo to też zapytałeś największe ja powiem teraz nie jako pracownik urzędu tylko jako odbiorca usługi bo korzystam ze zbiorkomu. No, no myślę że reforma siatki połączeń bo siatka jest jeszcze częściowo oparta o stare potrzeby związane z zakładami pracy które już nie funkcjonują. A od Trochę też dublowanie linii a i na pewno poprawa przesiadek i jakby łączenia tramwajów z autobusami, tramwajów z pociągami, autobusów z pociągami, tak żeby no, musimy się przesiadać, bo nie, nie da się zrobić sam, wszędzie bezpośrednich linii, ale żeby te przesiadki były wygodne, żebyśmy się nie mijali o dwie minuty bo to bardzo irytujące dla pasażerów, więc ja, ja myślę, że takie wyzwania organizacyjne bardzo, jeżeli chodzi o, o siatkę e, i o rozkłady, to z mojej perspektywy, e, może moi koledzy teraz z zespołów, które się tym zajmują, będą przeklinać pod nosem, ale ja, ja, ja w tym widzę największe wyzwania, bo tak jak tabor e, jest, można unowocześniać, jest bardzo ważne i zresztą ten tabor jest naprawdę już moim zdaniem bardzo ok, u nas no to nawet najlepszy tabor jakby po co on będzie, jak będzie na przykład za rzadko jeździć, tak, albo nie, nie w tych godzinach co trzeba. Więc tabor jest super ważny, infrastruktura jest ważna, ale najważniejsze jest to, żeby to było dostępne tak, żebyśmy szli na przystanek, a nie szli na autobus. W sensie idę na przystanek i po prostu wiem, że coś zaraz pojedzie, a nie planuję całego swojego dnia pod dwa czy trzy konkretne kursy.
0: A jeszcze tak krótko o infrastrukturze. Czy jak rozumiem Metropolia też się będzie angażowała w projekty infrastrukturalne w ramach choćby Kolei Plus, tak? Nie zostawiacie tego samorządom i województwu, tylko też w to wchodzicie?
1: To są wnioski złożone przez Metropolia, oczywiście w konsultacjach z gminami ale jeżeli chodzi o wkład własny, to on będzie z budżetu metropolii pokryty. I myślę, że tutaj zespół Departamentu Transportu zrobił fantastyczną robotę, przygotowując te wnioski. One były bardzo wysoko ocenione i teraz tylko trzymajmy kciuki, żeby było finansowanie, żeby pieniądze i moce przerobowe, żeby te inwestycje powstały, bo myślę, że to będzie niezły, niezły kopniak, dlatego żeby w końcu ten ciężar przemieszczania się przerzucić na kolej u nas, z samochodów, bo u nas większość podróży odbywa się samochodami, samochodami prywatnymi, bo jak pewnie zauważyłeś, mamy bardzo dobrze rozwiniętą sieć drogową. Większość miast Metropolii jest połączona dwupasmowymi dwujezdniowymi e, arteriami.
0: No nie ma w Polsce duży, wiele więcej dużych miast, przez które przez środek naprawdę przebiegają dwie autostrady, można powiedzieć, co pewnie ma swoje plusy, na przykład w rankingach korków, Katowice nigdy nie są wysoko. No przecież średnia prędkość jest wysoka, no ale to też ma swoje oczywiście minusy. E, Zbliżamy się powoli do końca rozmowy. Mam ostatni wątek, taki trochę jednak przyszłościowy, długofalowy. Funkcjonujecie wciąż jako Związek Metropolitalny, de facto stowarzyszenie, tak? To jest stowarzyszenie, czy teraz Nie, Związek, związek, metropolitany, metropolitany, związek czyli Metropolitalny? Związek Metropolitalny jest podstawowo narzucony. Tak. Pojawiały się głosy w przestrzeni, że może kiedyś w przyszłości warto rozważyć, żeby być jednym organizmem miejskim. Jak się w ogóle w tym momencie na to zapatrujecie i czy ktokolwiek na tym pracuje, czy to jest tak daleka pieśń w przyszłości, że, że jeszcze nikt?
1: Y Prywatnie mam swoje wyobrażenie na ten temat. Pojawiły się takie głosy ostatnio w przestrzeni publicznej, wypowiedziane nawet przez niektórych wodarze. Myślę, że z punktu widzenia zarządzania, podejmowania decyzji, to byłby dobry kierunek. Ale ponieważ to jest bardzo świeża sprawa, bo to się pojawiło parę tygodni temu też w przestrzeni publicznej, to wiadomo, że to od razu podgrzewa y, opinię publiczną, czy tak? jak to, to, nie będzie miasta, nie wiem, Będziń, nie będzie miasta Sosnowie, czy nie będzie Siemianowic, czy Świętochłowic. A ja sobie to potrafię wyobrazić, a, ale to pewnie dlatego, że pracuję w tym, w tym miejscu. Ale jestem bardzo zżyty ze swoim miastem rodzinnym i z Katowicami, w których od wielu lat mieszkam. Ym, myślę, że tak, dla funkcjonowania, dla rozwiązywania codziennych problemów i dla, dla jakby... Y, Wykro, stworzenia bardzo dobrej jakości usług publicznych, to byłoby zasadne. Ale no to jest ten sam case jak z Unią Europejską. tak? No, na ile jesteśmy gotowi oddać pewne procesy zarządcze gdzieś wyżej. No, Warszawa jest trochę takim prawda? przykładem ze swoim ustrojem i dzielnicami. No, fajnie, że to się pojawiło bo nie, niezależnie od tego, czy to będzie kontynuowany wątek, czy nie, no to, to jest wątek, który trochę pobudza do refleksji i właśnie rozmawia o tym, jak, jak mamy się rozwijać. My musimy szukać najlepszych rozwiązań do tego, żeby zatrzymać proces depopulacji, bo jeżeli my go nie zatrzymamy, to my nie będziemy zarządzać metropolią składającą się z miast, tylko za chwilę to będą miasteczka, bo, a część z nich w jakiejś perspektywie po prostu straci jakiekolwiek funkcje miejskie albo wypłacalność i mm, yy myślę, że każdy temat, nawet taki właśnie jedno miasto, jeden organizm jest dobry, żeby po prostu myśleć o tym, jak się, jak się rozwijać i jak sprawić, żeby to było yy, po prostu dobre miejsce do życia.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Gościem dzisiejszego odcinka międzymiastowo był Jacek Woźnikowski z Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Ja się już chyba tej nazwy nauczyłem, w skrócie GZM. Ja tradycyjnie zachęcam Was do wsparcia naszej działalności. Możecie to zrobić na stronie klubegieloński.pl. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję. Międzymiastowo podcast miejski Klubu Agielońskiego. Produkcja tego odcinka została również sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jak dobrze wiecie, już prawie od roku pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl. Czytajcie nasze teksty. Uczestniczcie w naszych debatach czy seminariach oraz oczywiście słuchajcie naszych podcastów. Do usłyszenia.